0: Государственный исторический музей представляет цикл программ «Обыкновенная история». Среди плеяды блестящих сподвижников Екатерины Великой выделялся светлейший князь Григорий Александрович Потемкин. Никогда еще при дворе не бывало царедворца более великолепного и дикого, министра более предприимчивого и менее трудолюбивого, полководца более храброго и вместе нерешительного. В нем непостижимо были смешаны величие и мелочность, лень и деятельность, храбрость и робость, честолюбие и беззаботность. Так писал о Потемкине наблюдательный современник, посол Франции при дворе Екатерины, граф Луи-Филипп Сигюр. В 1774 году Григорий Александрович был назначен Новороссийским и Азовским генерал-губернатором. Здесь он развернулся на славу. Были созданы новые города – Екатеринослав, Мариуполь, Херсон. Все задуманное им легко осуществлялось. И тогда Потемкин решил положить к ногам Екатерины цветущий край – Крым. А с ним и господство России на Черном море. В 1783 году был основан лучший с точки зрения размещения кораблей порт России – Севастополь. Потемкин торжествовал, благоустраивал вверенный ему край и готовился к встрече императрицы, которую пригласил лично обозреть приобретенные земли. Работа шла днем и ночью. Строились дороги, возводились дворцы, сооружались триумфальные арки, разбивались сады. Сам Потемкин работал, не зная усталости. Его подчиненные удивлялись одержимости князя. А еще и тому, что за два месяца до приезда Екатерины в Крыму не было ничего примечательного. Как же они были удивлены, когда к визиту государыни там произошли поистине чудесные превращения. За свои деяния Потемкин получил официальный титул «светлейшего князя Таврического» и похвальную грамоту, в которой подробно были описаны его заслуги перед Отечеством. «Разве не ясно теперь, что я баловень судьбы?» – воскликнул он. Потемкин был несметно богат и могущественен. Он любил делать потрясающие подарки людям, которых любил, и поражать окружающих тем, что для него ничего не существовало невозможного. Живя барином в своих южных владениях, он посылал преданных адъютантов в Париж за шелковыми чулками или атласными бальными туфельками для любимых племянниц, в Петербург за музыкантами и танцовщицами, в Астрахань за стерлитью. Когда Потемкин был увлечен княгиней Екатериной Федоровной Долгорукой, в день ее именин во время десерта были внесены хрустальные чаши, полные бриллиантов, которые раздавались полными ложками всем присутствующим дамам. Когда заканчивались праздники и начинались будни, Потемкин начинал хандрить, чувствовал себя несчастным, запирался в своем дворце, лежал посреди роскоши на диване нечесанный, в несвежем халате и туфлях на босу ногу. Отказывался от деликатесов и только грыз яблоки до да соленые огурцы. Иногда, набросив на халат шубу, в таком шокирующем придворных виде появлялся на камерном вечере у Екатерины. Она, любя, Прощала его, посмеиваясь над его капризами, а современники говаривали, несчастлив от избытка счастья. Приходите в исторический музей, и вы узнаете о героях наших программ гораздо больше интересных и удивительных фактов. До новых встреч в цикле «Обыкновенная история».